0: Amém. Vamos lá, queridos. Abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 17 em diante. Esse texto é um texto que, aparentemente, ele é simples e não se tem muito o que se explorar em cima dessa história que aconteceu no ministério de Jesus. Mas, conforme eu fui cutucando, mexendo na estrutura desse texto e o, e o conteúdo dele, ele é um texto que tem uma riqueza teológica muito poderosa e que acaba nos trazendo a memória e invocando alguns absolutos, algumas promessas, algumas, algumas coisas que a Bíblia fala acerca de mim e de você e algumas coisas que acabam sendo consequências da nossa vida com, esse, com a, a nossa relação com a Palavra de Deus e tudo aquilo que ela revela a nosso respeito. Amém? Então, Evangelho de Marcos, cap, capítulo 10, versículos 17 em diante, eu vou lendo versículo por versículo e nós vamos comentando acerca dele. Amém? O título dessa pregação é Preço e Recompensa. Então diz assim o verso 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção Pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós oramos. Mais uma vez entregamos os nossos corações diante de ti. Deus, nós não somos merecedores de nada. Nem de estarmos nesse lugar. Nem de estarmos diante da tua palavra. Tudo que nós recebemos nessa noite é um privilégio. É uma graça recebida direto do Teu trono, sobre as nossas vidas. Fale conosco por meio do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então o texto fala que um jovem ou um homem, alguns textos falam que era um jovem, algum texto fala que era um homem, nos sinópticos, ele aparece no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas. Então, em alguns dos evangelhos vai aparecer simplesmente um homem, outros vai aparecer um jovem, denotando que era um cara então de uma idade é, pequena. E algumas versões falam que ele era um certo príncipe. Então, onde aparece um homem, em algumas versões aparece um certo príncipe, denotando que esse cara era um cara de uma certa é, de, uma, de um certo nível social alto, ok? Portanto, era um cara Rico, ok? Então ele vai na direção de Jesus, ele se coloca diante de Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus: O que farei para herdar a vida eterna? E isso me faz é, refletir acerca desse cara, como sendo um homem rico, denota que também pessoas ricas, não somente pobres, mas pessoas ricas também, têm certos tipos de angústias certos tipos de necessidades, certos tipos de desesperos existenciais também dentro delas. Ou seja, não tem dinheiro que compre certas coisas. Não há dinheiro, não há nada, nenhum bem material que supra ou venha suprir algumas angústias da existência humana. E esse cara era um desses que era rico, provavelmente podre de rico, e olhando para a sua existência, havia essa necessidade desesperadora. E ele vai até Jesus, então, porque ele encontra em Jesus esse cara que, de alguma forma, tinha uma resposta para essa angústia na vida dele. Essa angústia existencial acerca da vida eterna. É... Dentro de cada ser humano, há um grito desesperado por eternidade. Por isso que quando nós nos deparamos com a morte, a morte não é uma coisa assim natural para nós. Por mais que a gente tente fazer esforços para vê-la como algo natural, a morte não é algo natural aos nossos olhos. Sempre quando a gente se defronta com ela, em especial com pessoas que nós amamos, são próximas da gente, ela nos causa dor, nos causa sofrimento. Amém? Certo? Então... Para esse cara também havia esses grandes, esse grande dilema, essa grande, essa grande questão que envolve a nossa vida, que é essa questão ligada à morte. A morte e o que vem depois, ligada à questão, então, do porvir e essa angústia de eternidade que existe em cada um de nós. É, a maior parte dos ateus que eu conheço, que hoje estão na internet, são a maioria ex-evangélicos ou vêm de uma de um berço evangélico, um berço católico, e supostamente tem um tipo de decepção, um tipo de, de, de libertação com relação à religião, e, portanto, hoje olha para a sua realidade como ateu com uma grande vantagem, um tipo de evolução intelectual, uma evolução existencial. Então, se entende que é uma evolução existen existencial, antes você acreditava em vida após morte, você acreditava na eternidade, na imortalidade da alma, e agora você passa por esse processo de evolução a partir do momento então, que agora acabou. Você crê então que morreu, acabou. Não tem conversa. Não tem mais. Acabou, morreu, volta para o pó, pum, acabou. Nunca mais você voltará a existir, nunca mais você voltará a compor a existência, seja qual for a forma em que isso se aplique. Eu não olho para isso como uma questão evolutiva, eu acho, olho para isso como uma questão de desespero absoluto, total e absoluto. Para mim é um desafio muito grande olhar para pessoas que pensam assim e achar que isso é algum um tipo de evolução, algum tipo de vantagem evolutiva, mental, racional. Okay? Não vejo isso como vantagem. Obviamente que o cristão está em vantagem absoluta quando nós está se tratando dessas duas questões. Questão, se existe vida pós-morte e se não existe vida pós-morte. O único que está em vantagem aqui é o cristão. Por quê? Vou até a porta se for preciso aí. É, você que está rindo mesmo aí, responde aí eu sem vergonha. Por que, que o cristão está em vantagem? Se existe vida pós-morte... Ou se Deus existir, se existe vida após morte quem que está ferrado? O ateu, porque não crê na existência de Deus, né? Tem um, um, algumas respostas ateístas que são bem interessantes, né? Por exemplo, segundo eles, supõem que o dia que Jesus voltar, por exemplo, Jesus vai chegar e vai perguntar para eles, né? Assim, Jesus, ele vai parar, dá um tempo, assim, ele vai prestar atenção só nele, assim. assim, filho. É, por que, que você não acreditou em mim? É, aí ele vai responder assim, porque não tive evidências suficientes. Daí Jesus vai falar assim, então tá, vai para os quinto dos infernos agora, pronto. É, ele acha que vai ser assim, parece que Jesus vai parar. Né? Vocês acham mesmo que isso vai acontecer? Você acha que esse tipo de argumentação faz sentido? Quando esse céu se abrir e o rei da glória rasgar o céu? Você acha que alguém vai bater no peito e vai falar assim, ah, não é que você existe mesmo? Vocês acham que isso vai acontecer? Hum? Ou as pessoas vão em desespero clamar que os montes caiam sobre eles? Se possível fosse, rasgasse a própria carne e deixasse desistir Tamanho o terror que vai ser esse dia. Quando o rei da glória aparecer. E a outra vantagem que o cristão tem sobre o ateu é que se não existe vida após morte, meus queridos, vou falar mais uma vez isso para deixar bem claro para vocês. Se não existe vida após morte, você nunca vai poder essa, é, achar essa resposta. Por quê? Porque se não existe vida após morte, o que, que vai acontecer quando você morrer? Então, como é que você vai descobrir que não existe vida pós-morte? Se você não tem como morrer e se não tem nada do outro lado, como é que você vai descobrir? Entenderam? Não? Acho que eu confundi, né? Vou voltar aqui. Se não existe vida pós-morte, não tem possibilidade de você descobrir que não existe vida pós-morte. Porque só tem um jeito de você descobrir que não tem vida pós-morte. É morrendo. É morrendo. Ok? Se não existe vida pós-morte, não tem como se descobrir. Agora, se existe vida pós-morte, você irá descobrir um dia isso. Eu espero que descubra do lado de Jesus. Amém? A outra questão ligada a esse texto é que o texto fala que esse homem, príncipe, se coloca de joelhos diante de Jesus. Isso denotava, então, nesse homem um tipo de humildade. Mesmo sendo um homem rico, havia nele uma certa humildade. Então, nem todo rico, meu, meu querido, é necessariamente uma pessoa soberba. Assim como nem todo pobre é necessariamente humilde. A, na cultura brasileira tem muito essa, essa, essa questão de confundir humildade com pobreza. Ah, aquele cara é humilde, você fala. Né? Por que, que ele é humilde? Porque ele não tem nenhum chinelo, né? não tem nada para vestir. Não é isso, humildade não é isso. Um rico pode ser humilde, assim como um pobre também pode ser humilde, ok? E assim como também um rico pode ser soberbo, e um cara que não tem nada pode ser extremamente orgulhoso, prepotente e cheio de si mesmo. Amém? Uma outra coisa que o texto fala ainda, no versículo 17, é que ele fala essa questão do herdar. Ligado isso à questão da herança. Como eu faço para herdar? Como eu faço para ter essa herança? Como eu faço para adquirir isso que pertence a outro? A mim. Você só herda aquilo que é do outro. Amém? Certo? Você tem uma coisa que pertence ao teu pai ou à tua mãe. Quando eles morrem, eles deixam essa herança para vocês. Então ele está falando sobre essa questão da herança. Aí eu acho muito poderoso, e vocês vão abrir bastante a Bíblia hoje para ver textos que vão confirmar isso que eu estou falando. Por exemplo, Romanos 8:17 17. O texto diz assim. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém. Amém. Somos herdeiros de quem? Do Pai. Em Cristo Jesus. Amém? Tudo aquilo que é de Cristo é também nosso. Porque nós somos co-herdeiros. Estamos juntos, participantes da mesma herança que pertence a Cristo. Essa mesma herança também é nossa. Aleluia! Amém? É essa herança que esse cara está atrás. Ele quer essa herança para a vida dele. Ele clama por essa herança. E aí, meus queridos... O que é interessante aqui, porque é o seguinte, herança só é possível para aquele que é filho. Ou então, uma questão humana aí, o cara vai lá, coloca, não tem filhos, aí ele vai lá e coloca a herança dele no nome de alguém. Mas, geralmente, se coloca no nome do filho. E aí a questão é o seguinte, se nós somos co em Cristo Jesus, aí a minha pergunta para mim, para você, desde hoje para sempre é, a filiação, ela é um processo ou ela é um ato? A filiação, tua, Aninha. Você é filha da tua mãe? Você é filha da tua mãe, sua filha da mãe? Você é filha da tua mãe por meio, de filha, por meio de ato ou é um processo? Oh, pensou três vezes ainda, meu Deus do céu. Aí, gente, o que vocês são? Por ato ou por processo? Fala de novo. Ato amém, todos nós somos filhos de Deus por ato, não por processo, amém, quem crê em processo, é outro tipo de teologia gente, que você é filho, agora daqui a pouco não é, agora é filho, agora não é, e fica nesse samba do satanás, amém, ou nós somos filhos em ato, ou nós não somos, não tem como você ser filho e não ser filho. Não tem como você ser herdeiro e não ser herdeiro. Ou você é em ato, ou você não é em ato. Em nome de Jesus, entendam isso. Amém? Porque isso faz toda a diferença, meus queridos, nas nossas vidas. Ser filho de Deus. Eu acordo todos os dias com essa convicção no meu espírito. Em ato. Fui gerado. Não estou sendo um processo de cada dia me tornando um pouquinho mais filho de Deus. E se amanhã eu fizer alguma burrada, eu deixo de ser filho de Deus. E nós vamos ver aqui para frente. Por que que tem essa implicação? Lá em João 5, 24 e 29. Olha o que o texto fala. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me, envi... crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, aleluia. Tenha a vida eterna, tem a vida eterna e não será condenado, mas já, 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 por que que eu estou falando isso, estou meio nervoso isso gente, sério, porque eu não aguento mais ver gente perdida, sem ter convicção de quem é em Cristo Jesus, meu Deus do céu, isso precisa morrer, Isso precisa morrer, meus queridos. Ou nós cremos nas Escrituras ou não cremos. Vamos parar de fazer malabarismo com a, com a Bíblia. Gente, Jesus está dizendo que quem crê tem a vida eterna e não será condenado. Mas já, já passou da morte para a vida. Aleluia! Você já passou da morte para a vida. Amém? Ou está morto ainda? Se está morto, está endemoniado ainda. Então não tem como eu acordar. Uma hora estou vivo ou uma hora estou morto? Uma hora estou vivo uma hora estou morto? Misericórdia! Uma hora eu tenho vida eterna, uma hora eu não tenho. Afinal de contas, é em ato ou é processo? Eu lhes afirmo que está chegando a hora, aleluia! E já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo. Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto. Pois está chegada a hora em que todos que estiverem nos túmulos. Ouvirão a sua voz. E sairão os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados, eu acho muito massa essa parte, condenados condenados porque Jesus é um cara legal, mas o que estraga é o fã clube, não é mesmo? olha que Jesus legal que nós temos nas escrituras que vai mandar os caras queimar no fogo do inferno que legal que Jesus é um Jesus que não se aplica nessa teologia furada, politicamente correta que está aí fora. Que propõe um evangelho sem sangue. Um evangelho sem justiça. Um evangelho que não traz juízo. Um evangelho que é só love. Vem para Jesus. Na sacanagem. Venha do mesmo jeito, não mude nada na sua vida. Seja essa tranqueira a vida inteira. É Esse... Esse Jesus todo mundo quer, meu querido. Até o Satanás aceita para ele como salvador da vida dele. Esse Jesus até o diabo quer. Aliás, foi ele que criou esse Jesus. Esse Jesus lindo. Paz e amor. Só love. Queridos, eterno não significa somente algo sem começo ou fim. Mas sempre um tipo de vida, isto é, uma essência. Não é simplesmente vida, é a vida do filho. Sua essência é eterna em cada um de nós. Por isso que você é eterno, porque você tem Cristo na sua vida. Aleluia. É porque nós temos Cristo na nossa vida que nós somos eternos. Porque ele é eterno. Amém? Porque ele é eterno. Porque ele é eterno. Nós temos vida eterna. Amém? Então se eu tenho Cristo na minha vida, que é eterno, porque só aquele que é eterno pode dar eternidade, e ele vive em mim, portanto eu também passo a ter essa vida que é eterna. Portanto somos eternos. Amém? Ou não é? Ou está no processinho ainda? Hum? O Jesus te deu, mas não te deu, assim. Ele está meio que ainda esperando, sabe? Eu acho interessante isso, porque Jesus, em algum momento, assim, ele foi um cara meio iludido com você, assim. Ele acreditou assim: Poxa, esse cara tem capacidade de se salvar, viu? Eu vou dar uma chancinha para ele. Vamos fazer o seguinte: vamos complicar um pouco mais a vida. Antes nós tínhamos o Decálogo ali que era um pouquinho mais simples a coisa. Você observava algumas leis ali, fazia alguns ritos e estava tudo certinho. Agora vem Jesus e complica dez vezes pior a coisa. Porque antigamente adultério era se era pego no ato em si, agora não. Agora se você pensar, você está no colo do capeta. Se você pensar na tua mente, você desejar, Jesus falou que você já pecou. Antigamente, matar era dar uma facada, dar um tiro, dar uma espadada, sei lá, alguma coisa. É, Jesus não tinha tiro, mas eu falei tiro, tiro de flecha, pronto. Aí vem Jesus e fala que não. Se você amaldiçoar o teu irmão, você já está matando ele. Ou seja, meu Deus, então ele complicou tudo. Porque depende de mim, e antigamente, antes era, já era difícil o negócio. Já era difícil. Já era, já era um negócio complicado, que ninguém conseguia fazer. Aí ele vem e complica. E agora é o seguinte, se você não fizer essas coisinhas aqui, você está lascado. E aí você tem que torcer todo dia. Todo dia você tem que entrar num desespero existencial. Porque a salvação depende unicamente, exclusivamente de você. E aí, meu filho, se lasque todo dia. Ai de você, se você tiver um azar desgraçado de morrer naquele dia que você deu a dedada na quina da cama... E você falou, fiada. aí dá um ataque fulminante você cai duro no chão. Ou naquele dia que você está andando na rua, você dá aquela olhadinha assim. né Você dá aquela olhadinha para trás, bem nessa hora vem uma bala perdida. Aí. Hã? Não é? Então depende de quem, afinal de contas, esse negócio todo. E aí olha só que 2 Pedro 1, 3 e 4 diz assim. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida. Quem que deu para mim e para você o poder que nós precisamos? Quem que deu, meus queridos? Quem? O texto está falando? Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Aleluia. Participantes da natureza divina. Repita comigo. Participantes da natureza divina. Amém? Participantes da natureza divina. Participantes. É parte. Não me peço para explicar como, de que maneira, como que isso funciona. Mas cada um de vocês que estão aqui, meus queridos, que tem Cristo como Senhor de suas vidas, todos vocês são participantes da natureza divina. A natureza de Deus está em você. E a natureza de Deus é eterna. E é essa natureza em cada um de nós que nos possibilita viver uma vida de santificação para a glória de Deus. Porque Deus é santo e vem habitar em mim e é em você que somos pecadores. Essa natureza nos possibilita então a viver uma vida segundo o coração de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque se fosse depender de nós, para que o Espírito Santo, né? Para quê? Só para avisar quando a gente faz alguma coisa errada? Hum? É para isso que ele serve? Versículo 18, respondeu-lhe Jesus, Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Muita gente olha para esse texto e pensa que Jesus está dizendo que ele não é bom. Né? Que só Deus que é bom, e aí o cara já entra numa paranoia herética aqui. E não é isso, meus queridos. Jesus está respondendo aquilo que qualquer judeu responderia naquela situação. Quando eu respondo pergunta quem é bom, todo mundo ia dizer, Deus é bom. Então, o cara está querendo fazer uma pegadinha com ele, e ele meio que responde, olha, o que você está querendo me pegar? Não vai me pegar, não. Ok? Aí, o texto está dizendo o seguinte, lá em, desculpa, em Hebreus 2:10 diz assim, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tomasse perfeito, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. E aí outro texto que é muito interessante também, porque aqui fala que Jesus foi aperfeiçoado. Aperfeiçoado dá um, dá um entendimento de que Jesus não era perfeito e que, portanto, ele foi, se tornou perfeito depois. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que Jesus, como homem, o homem que estava caminhando para o sacrifício perfeito, ele como homem foi aperfeiçoado para se tornar um sacrifício mais perfeito ainda, que ele já era perfeito, mas ele precisava passar por certos sofrimentos para representar realmente eu e você naquela cruz. Por que isso? Porque bode e ovelha, meu querido, primeiramente, não tem escolha. Não tem concepção, não tem consciência acerca do seu próprio sofrimento. Jesus não. Ele vai e passa por essa via dolorosa. Ele passa pelo sofrimento. E ele é aperfeiçoado pelo sofrimento. E a Bíblia então desafia a mim e a você a passar pelo mesmo caminho. Aleluia. O aperfeiçoamento da fé só se dá por meio do sofrimento. Quisera eu que não fosse assim. Essa é a parte da Bíblia que eu menos gosto. A parte em que a fé é aperfeiçoada por meio do sofrimento. Minha esposa hoje escreveu um texto que, que me impactou. Eu queria ler para vocês, quem já leu, leia de novo. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu acordei hoje com essa música na cabeça, aleluia. Ele vive, há mais de dois mil anos Ele ressuscitou E o dia de hoje serve para nos trazer esperança Porque assim como Ele nos amou e morreu por nós Ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai E um dia Ele voltará Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor Aleluia Acordei também com uma triste notícia de uma menina que, que se suicidou em decorrência de sofrimento e depressão. Para quem caminha comigo, sabe que há uns cinco anos eu venho lutando contra a depressão. E posso dizer que a depressão roubou, roubou muita coisa de mim, muitas e muitas vezes até a própria esperança. Mas ele nunca deixou que ela roubasse a minha fé. Por mais escura e longa que possa ser a caminhada, eu sigo crendo. Não falo de sentimentos, pois, como eu disse, a depressão rouba eles também, pelo menos os bons. Ela amplifica sentimentos ruins, mas os bons, esses vão embora. Mas falo da verdadeira fé, de lutar para não acreditar nas mentiras e sim acreditar nas verdades. Às vezes, o que resta é só a escuridão. Mas é nessa escuridão que nossa fé é forjada. Não o sentimento-fé, mas a escolha-fé. Que independe de sentimentos, cores e sabores. Mas sim de uma escolha diária. Assim como a esperança, o amor, o perdão e até mesmo a alegria. Nada disso é feito de sentimentos, mas de constantes escolhas. Dia a dia eu escolho crer. Dia a dia eu escolho amar, dia a dia eu escolho perdoar e dia a dia eu escolho ser feliz. E os dias que eu não consigo escolher por esses sentimentos, quando o cinza é mais forte que eu mesmo, eu continuo escolhendo crer nele e ele me ajuda a passar por esses dias frios. Mesmo eu não o vendo e muitas vezes não o percebendo, ele está lá, dizendo, filha, tudo isso vai passar. Aguente mais um pouco. Você ainda tem um longo caminho. Tem muitas vidas à sua volta, que precisam desesperadamente de amor, de luz e salvação. Você ainda tem muitas meninas como essa para amar. Mas não se preocupe. Eu estou contigo e logo, logo, você estará em casa. E por isso hoje é um dia de festa, sim. Ele vive Maraná. porque Eu fico pensando nessas questões Eu sou um cara assim, muito sentimental mesmo Sou um cara movido por, por emoções Por essas coisas Não é tão que eu estou envolvido com música e... Mas eu sei que a minha fé Não pode ficar na dependência disso Porque principalmente Quando chega em momentos como esse Que ela descreveu para ela mesmo Olha Só sobra fé só isso que sobra. Tem momentos que só sobra a fé. Tem momentos que a gente tem alegria da salvação, a gente tem, sabe, sentimentos que nos fazem chorar diante de Deus e, e outras coisas. Mas tem momento que a gente não sente nada. A gente se torna uma uma pedra, sem sentimentos, sem nada. Mas a fé permanece ali, nos conduzindo, nos levando até o fim. Amém? Versículo 19, você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Parece propor, então, algum tipo de salvação né, por meio da lei. E aí, meus queridos, há uma questão bem interessante lá em 1 Coríntios 5, 10 e 11, que diz assim, com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões aos, ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo, mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, sejam imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Eu acho interessante isso. Porque Jesus está falando uma questão sobre obediência a certos mandamentos que parece que essas observações implicariam algum tipo de salvação. E aí vem Paulo e aponta o seguinte, se tem pessoas no meio de vocês, não lá fora, não lá no mundo, não tem como você deixar de estar no mundo rodeado de pessoas que vivem sim uma vida de pecado, uma vida longe de Deus. Agora Paulo está apontando para dentro, dentro da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja, ele está dizendo assim, dizendo-se irmão. O cara fala, não, eu sou irmão em Cristo Jesus, sou sim. E o texto aponta o seguinte, se esse cara vive uma vida de imoralidade, de avareza, de idolatria... Calunia, caluniando os outros, é alcoólatra ou é ladrão. O texto está dizendo o seguinte, com tais pessoas, vocês não devem nem comer. Pô, mas espera aí, a salvação não é pela graça? O que Paulo está dizendo é o seguinte, é pela graça, meus queridos. Com certeza é pela graça. Mas pessoas que que no dia a dia denotam certos tipos de comportamentos, mesmo se dizendo irmãos, não são irmãos em Cristo Jesus, não são participantes da natureza em Cristo Jesus, não são, não tem a vida eterna dentro deles, isso tem que trazer para a minha vida e para a tua vida um certo temor e tremor diante de Deus a minha vida, na vida de cada um de nós. A gente tem que olhar para isso. Então, Jesus está dizendo, olha, está ali a questão da lei. Então, guarde essa frase com vocês. A santificação, ou a vida de santificação, é a conversão em ação. Amém? Repita comigo. A santificação é a conversão em ação. Amém? Amém? Então, agora é o seguinte, eu sou convertido. Convertido, a palavra convertido significa isso, que eu estava indo por uma, um caminho lá, né, aproveitando a vida, sei é que vocês me entendem, estava indo lá, bebendo todas, passando rasteira geral, estava lá, no colo do satanás, indo, indo lá, o diabo cutucando, e nós indo. Estava né. indo lá, o Senhor Jesus se apresenta no meu caminho, me pega e fala assim, não, agora você vai nessa direção, acabou. Tchau, Satanás. Nunca mais. Elas vão nessa direção. Né? Vem, Satanás. Não vai pegar mais? Não vou pegar mais, não. Não vai mais encher a cara? Também, não. Não vai mais fumar maconha? Também, não. Não vai mais nada? Não, mais nada. Agora é Cristo. Estou indo para a direção dele. Eu sou dele. Eu pertenço a ele. A natureza divina veio agora para dentro de mim. E agora eu vivo essa vida de santificação para o meu Deus. Porque eu mudei de direção. Eu não estou mais indo para lá. Estou indo para lá agora. Nessa direção. E a vida que agora eu vivo nessa direção é demonstrada por meio de, de frutos, de mudanças, de caráter, de conduta no dia a dia, que demonstra que eu mudei a minha direção. Agora, se eu continuo nessa direção, ah, eu estou em Jesus, eu estou em Jesus, estou indo lá, nessa direção, na direção contrária a que ele está indicando, tem coisa errada aí, meu querido. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Colossenses 3:5 diz assim: ó, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E ele fala então: imoralidade sexual, porneia, amém? Impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria, amém? Amém? Então é o seguinte, queridos: parem de postar cocô na sua timeline. Você tomando cachaça. Sério. Outra questão é... Pare de postar fotinho na academia, selfie de cima, assim. É sério. Amém? Sério mesmo, eu vou postar uma foto da minha, do meu popozão um dia lá. Aí eu quero ver quem vai chiar. Ué, se vocês podem, eu também posso. Não querem? Então, por favor, se comportem como filhos de Deus, amém? Se comportem como filhos de Deus que vocês são, amém? Ninguém está falando aqui para você parar de, de cortar o, 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 o pelo do sovaco? Ninguém está querendo dizer para as mulheres aqui deixar o bigode crescer? Não é isso, mas querido, sério mesmo, vocês tomem cuidado com aquilo, com a postura no dia a dia. Não só vocês, eu tenho que tomar cuidado o tempo todo. O tempo todo. E volta a falar, não sou eu quem está falando, ah, o Pipe está sendo moralista. Pô, então vamos rasgar essa porcaria dessa carta de Paulo aqui, meu Deus do céu. Vamos jogar fora isso aqui, não serve para nada, isso aqui não diz nada para mim, para você. Isso aqui é só teoria. Se é a teoria, a gente lê isso daqui, sai daqui e faz totalmente o contrário disso daqui. E a gente acha que está sendo inteligente. No versículo 20, diz assim: Ele declarou, Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a adolesc adolescência. Aí Jesus simplesmente olha para ele e fala assim: Tem certeza, né? Oh, que legal. Você está olhando para tudo, tudo, obedecendo tudo, tudo. Aí, como eu falei, era simples. Sempre é simples. É mais simples sem Deus. Aí vem Jesus, complica tudo. Ele fala, então tá, já que você está guardando tudo, 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 desde os 12 anos de idade, você guarda, guarda, desde os 12 anos de idade. Então tá. Então é o seguinte, já que você já é perfeito, então você vende tudo que você tem, dá aos pobres. Vende não. Pega tudo que você tem, dá aos pobres. E vem e me segue. Aí você vai ser perfeito. E aí o texto fala lá no versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta ali uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro do céu. Venha e siga-me. O problema é que o preço que Jesus estava exigindo dele era alto demais. E o que é interessante no texto... É que Jesus não suaviza a questão. Jesus não negocia a questão. Jesus não olha para aquela situação. Cara, se fosse eu, essa igreja pobre do jeito que é. Um cara rico na área. Ah, o Cacá se converte aqui na Gógota. Daí você acha que eu vou chegar para o Cacá e falar assim, Cacá, dá tudo para os pobres. Hã? Ah, eu chego para o Cacá, o número da conta da Golgotha está aqui. Ó. Se for dar o dinheiro para alguém, dê para mim. Agora Jesus não. Jesus não está interessado em absolutamente nada. Você quer me seguir? Quer? Larga tudo. Se desapega tudo aquilo que te dá segurança. E me tenha como senhor absoluto da sua vida. Se a pessoa, se Jesus te chamasse hoje para você ser um missionário lá na Índia, largar tudo. Hum? Largar tudo. Guarde essa frase com vocês, meus queridos. Quem facilita o discipulado gera discípulos que não pagarão o preço quando necessário. Vou repetir. Quem facilita o discipulado gera discípulos que não pagarão o preço quando necessário. O que, que acontece? A fé cristã começa tudo lindo, tudo bonito, vem para Jesus do jeito que você está, aí de repente Jesus começa, a, o Espírito Santo começa a gerar em quem é de fato nascido de novo, mudança. E em quem não é nascido de novo, porque não se converteu, veio do jeito que era? Não é? Não foi isso que foi dito? Vem do jeito que você é. Ao invés de dizer... Olha, você precisa se converter dos teus nossos caminhos. Você precisa se arrepender dos teus pecados. E aí aconteceu aquilo que o Brunello sempre fala. Aconteceu uma metanoia. Que é uma mudança de vida. Uma mudança de mente no cara. E aí o cara muda o comportamento. E aí isso muda. Só que acontece o seguinte. Como o cara veio do jeito que ele estava... Não, ninguém falou nada de conversão, ninguém falou nada de mudança de vida, ele vem todo torto, todo torto, permanece torto, aí quando você vai cobrar dele para que ele tenha uma, certas atitudes, o que, é que acontece? Ele escapa, ele vai para a galera. Por quê? Porque ele nunca conheceu Deus, ele não sabe quem é Jesus, ele não sabe o que é conversão, ele não sabe o que é mudança de caráter, o que é mudança de vida. Por quê? Porque a igreja facilitou o processo. E a isso nós devemos o evangelicalismo que nós temos até hoje. Que desde que nasceu esse troço chamado evangelicalismo, o que é o evangelicalismo? É esse desespero de pregar o evangelho para o mundo todo, ganhar o mundo todo para Jesus com uma condição. Negociar o evangelho. Apresentarmos então ao mundo não o evangelho, mas um evangelho mamão com açúcar um evangelho bonitinho. Um evangelho paz e amor. Que é o que o mundo quer. Esse Jesus que todo mundo quer. É um Jesus que não exige, e não exige mudanças, não exige transformação, não exige mudança de caráter nenhuma, que é o que o mundo quer. E aí quando vem alguém e apresenta o evangelho, é chamado do quê? Fundamentalista. Moralista. Istas e istas e istas. Certo? Então hoje é assim, funciona assim. Para que o evangelho, o desespero para ganhar o mundo, a gente negocia o evangelho. Então hoje você não chega mais para prostitutas e prega o evangelho de conversão, de mudança de vida... Você chega e fala assim, não, fique do jeito que você está, que Jesus vai transformar a tua vida. Fique assim. Então a gente não tem mais um evangelho transformador. Nós temos um evangelho que se adapta a tudo que está lá fora. Estou quase encerrando. Versículo 22. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas versículo 23, aliás, antes disso, Hebreus 12, 1 a 3, diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele... Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Aleluia! O que eu acho muito poderoso nesse texto é que Jesus olha para onde? Pela alegria que lhe foi proposta. Qual era a alegria que foi proposta a Jesus? E por causa dessa alegria ele suportou tudo. Por causa de mim e por causa de você. Porque eu e você éramos esse grande prêmio dele. Que ele comprou por meio do seu sangue naquele dia na cruz. Aleluia. Daí o mais triste nisso é que esses que foram comprados pelo sangue, ele olhou para vocês, para mim, para cada um de nós como esse grande prêmio. A grande alegria do coração dele. E por isso ele foi capaz de suportar. E nós somos incapazes de suportar por causa dele. Por quê? Porque o evangelho, bonitinho. O evangelho do, do Jesus hippie é esse. Ele só faz o que está com vontade de fazer, meu querido. O negócio dele é ficar o dia inteiro deitado na sombra. Ouvindo Led Zeppelin. Jimi Hendrix. Bob Marley. É isso aí. Quando vem o sofrimento, que é o momento dele realmente demonstrar a sua fidelidade a Deus, ele chuta o balde. Ao ponto que Jesus então diz assim. Jesus olhou ao redor e disse, a partir do versículo 23... Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí existe uma divergência textual. Alguns textos, a maior parte dos textos traz camelo. Mas algumas palavras no grego aparecem como corda. Então, é, fica difícil entender esse negócio. E alguns tentam interpretar o então, um camelo, como uma, uma agulha como uma porta, onde o camelo tinha que se prostrar e meio que caminhar de joelhos. Era muito, muito pouco provável que um camelo conseguisse, de joelhos, atravessar essa porta. E tem a questão de uma corda para tentar passar por, pelo fundo de uma agulha, que também é muito difícil. Em todo caso, o que Jesus está dizendo é que dificilmente um rico entra no reino dos céus, amém? aí eu continuo dizendo assim, o preço obviamente não consistia somente, meus queridos, em dinheiro porque lá no versículo 26, os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros neste caso, quem pode ser salvo? porque se há um preço tão alto assim a ser pago, quem que pode ser salvo? diante de algo tão radical que Jesus está apresentando, aleluia! Quem que pode ser salvo mediante um chamado tão radical como esse que é apresentado pelo Senhor Jesus? Inegociável, não negocia, não alivia. Aí no versículo 27, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível. Aleluia. Glorifico a Deus por isso. Glorifico a Deus porque eu sou um falido. Porque não existe nada em mim. Nada em mim que me torna capaz de me salvar. Não há nada em mim que me dá a capacidade para isso. Aleluia. Nós somos pobres, cegos e nos trapos de imundície. Jesus fala assim, olha, ninguém. Para o homem, é impossível. Os discípulos perguntam, tá, mas... E aí, quem pode ser salvo? Jesus falou assim, pelo homem? Ninguém. Se depender de mim, de vocês, ninguém. E o texto diz então, mas para Deus, não, aleluia. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, onde há a falência humana, a incapacidade do homem de se salvar? Para Deus, não a toda a capacidade e a possibilidade nele. Só é possível se Deus operar as possibilidades. Repita comigo, só é possível se Deus operar as possibilidades. Amém? Se Deus não operar as possibilidades, ela não existe. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. E aí vem a questão, meus queridos eles receberam a graça para isso, para seguirem Jesus, porque Jesus foi até eles e disse assim, vem e me segue, larga tudo, vem e me segue. O texto diz assim, não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi vocês. vem cá, me sigam. Aí o Pedro fala assim, Senhor, nós largamos tudo para te seguir. Mas largaram por quê? Porque eles receberam as condições para largar e irem atrás do Senhor Jesus. Na emenda de Mateus, no capítulo 19, 28, Mateus diz assim, Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Voltando para Marcos, no verso 29, respondeu Jesus, digo lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição e, na era futura, a vida é eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Eu acho interessante esse texto, porque ele fala assim, por causa de mim e do evangelho. E aí é uma outra coisa, que eu acho, que eu queria terminar, que é o seguinte. Olha só que coisa interessante a questão da, da fé cristã. Nós somos salvos por causa que alguém fez algo por nós. Quem? Jesus. Amém? Certo? Ou somos salvos porque você, você fez alguma coisa possível para tornar você salvo? Não, foi por causa do que Jesus fez. Agora o texto está dizendo que nós, além daquilo que ele fez, ele possibilita então para cada um de nós vivenciar essa vida por meio do Espírito Santo que vem vivendo em cada um de nós. Porque a vida eterna está dentro de cada um de nós. E aí o texto fala o seguinte, que ele dá essa vida... Ele morre por mim, possibilita isso, envia o Espírito Santo. E o texto ainda fala que nós vamos receber um prêmio por causa disso. Você e eu vamos receber um prêmio por não termos feito nada. Porque até a possibilidade de deixar as coisas e segui-lo é fruto da graça dele na nossa vida. Não há um momento na minha vida em que eu penso assim, poxa vida, um dia eu deixei Foz do Iguaçu para trás e vim para Curitiba para me lascar para servir a Deus, porque eu amo a Deus. Todos os dias eu falo assim, Deus, obrigado, porque o Senhor me concedeu a graça de me tirar daquela cidade, me trazer para Curitiba e me tornar um instrumento nas tuas mãos. Porque se não fosse a tua graça, Senhor Jesus, eu estaria em Foz do Iguaçu, enterrado sob sete palmas embaixo da terra, morto, ou perdido como eu era. Provavelmente separado da minha esposa, Provavelmente voltar da minha velha vida, sabe mais o quê? Agora a tua graça possibilitou tudo isso na minha vida e hoje eu estou aqui fruto da tua graça. Então não é mérito. E aí o texto fala que lá naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar, ele ainda vai nos conceder presentes. A vida, em definitivo, na Sua presença, para todo o sempre. Então a gente falou sobre muita coisa nessa noite, nós falamos sobre o ato da vida eterna, da filiação, nós falamos que esse ato gera em nós mudanças, porque se não gerou mudanças tem alguma coisa errada nesse processo, e nós estamos falando que Todos esses atos são frutos da graça, por isso é o momento de olhar para a condição em que cada um de nós nos encontramos. E no final de tudo isso, meus queridos, nós receberemos a recompensa que não foi produzida por nós. Que é fruto da graça. Por isso tudo se resume em graça. Para aqueles que receberam a abundância da graça em Cristo Jesus. E caminhamos Nela, para todo o sempre. Amém. Feche seus olhos. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas. Continue tendo misericórdia em nossas vidas. Senhor, eu te louvo porque... Nós temos a vida eterna. Em Cristo Jesus. Senhor, eu te louvo porque... O Teu Espírito arde em ciúmes em cada um de nós. O Teu Espírito não, não aceita dividir-nos com o pecado. Não aceita dividir-nos com a prostituição, com a mentira, com o engano, com os frutos da carne. Deus, a Tua Palavra nos exorta a fazermos morrer em nós, Deus, toda a natureza divina. Nossa luta diária. Deus nos ajude, Senhor Jesus, a mudarmos, as, a, a receber, Deus, transformação mesmo, Deus, nas áreas que são tão necessárias em cada um de nós, Deus, para que nós não sejamos iludidos, Senhor Jesus, porque chegará o dia, chegará o dia em que o Senhor voltará para buscar somente aqueles que verdadeiramente são teus filhos, que são participantes da vida eterna, em Cristo Jesus muito obrigado, Deus, por essa noite, pela tua palavra. Em teu nome, Jesus. Amém.